0: cuando miro al cielo en La forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo Una alta loma Mire el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me tras la montaña y encuentro un campo lleno de calle. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando con esta hermosa canción titulada Hasta la raíz, un tema de Natalia Lafourcat, cantado por la peruana Susana Vaca. Hasta la raíz, eh, habla de esos amores que llegan muy, muy adentro, que se quedan y perduran, más allá hasta de la muerte. Y este programa, como les prometí en el anuncio de Facebook, eh, es un programa que es la antesala al Día de Acción de Gracias y espero que sea un programa donde podamos eh, hacer una, un retrato de cuál es el sentir, el corazón y el padecer de nuestras comunidades en medio de un país que gracias a unas políticas fracasadas que le dan la espalda a ese pueblo y cada vez eh, responde más a intereses privados, a expensas de las necesidades más básicas de ese pueblo. Un país que está carcomido de comején de arriba abajo en todas sus instituciones. Un país que cada vez se hace más duro vivirlo y esto lo digo con mucha pena porque es mi patria que amo y de verdad espero nunca nunca irme de aquí. Una vez me fui para estudiar, extrañé cada día de mi partida estar fuera de Puerto Rico, crecí, regresé y aquí me quedaré. Ese es mi compromiso, pero el país está fuerte por muchas, muchas razones. Y cada vez que salgo a la calle y hablo con amistades, eh, cada vez más nuestras conversaciones son de desesperanza. Por eso, antes de Acción de Gracias, dije, yo voy a buscar, y voy a buscar dónde es que yo veo esperanza. Hoy, el programa de hoy, se lo dedico a a dos personas que lucharon incansablemente por mantener viva la llama de la esperanza en nuestro país. Dos personas, uno de ellos un querido amigo de mucho tiempo y otra una amiga que yo acababa de conocer. El amigo Marco Abarca Díaz. Marco eh, fue la persona que, que me invitó cuando yo estaba... Eh, decidiendo dejar mi carrera de litigio como abogada, me invitó a hacer otro tipo de abogacía allá en Corporación de Acción Civil y me fui, lo dejé todo y me fui a trabajar en comunidades y Marco me dio una carta blanca, siendo el gerente de esa corporación, sin fines de lucro, que atendía los casos de prisioneros que habían llevado la demanda de Morales Feliciano Allí había una división de comunidad y Marco me emplazó al reto de hacer un proyecto para niñas y niños de la comunidad. Ese fue el comienzo de una aventura existencial hermosa para mí. Y aprendí tanto de mi amigo Marco y esa invitación. Aprendí tanto de las niñas y niños de Manuela Pérez, de sus madres, padres, abuelas que, que criaban, de toda la comunidad, las tiendas, el supermercado, el colmadito que nos regalaba los jugos y los y las meriendas. Aprendí tanto del dolor también y crecí. Y fue un acto de, de humildad. Y todo eso gracias a que Marco Abarca eh, me abrió las puertas y me hizo esa invitación. Y junto a él exploré que ser abogada de, dependía, era el meollo de eso, era abogar. Y mi llamado al servicio era abogar, siempre fue abogar por las personas que más necesitaban. Allí encontré ese hogar y vi que había, resulta que todavía hay miles, miles de personas que son héroes anónimos en nuestro país. Y cuando se nos va la esperanza y pensamos que todos los boricuas lo que están es en la de llenarse los bolsillos <coughs> y meterle la, 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 la espada por la espalda a otro que solo están pensando en sí mismos cuando miramos nuestro gobierno, eso parecía, parecería ser, pues yo siempre he hecho la mirada a, a esas trincheras, donde están esas personas. Y recientemente conocí otra persona, igual de genial y de profundamente sensible y compleja que mi amigo Marco. Ella se llamaba Miluska Martínez Sarson y trabajaba en muchas causas. Una de ellas, Urbe a Pie, una organización sin fines de lucro que eh, tiene su base en Caguas, en el casco urbano de Caguas, y allí hacen de todo, eh, hacen de todo para todo el mundo. Es un ejército también de personas de puertorriqueñas que se dedican desde el arte, eh, la comida, hacer murales, atender personas con adicción, este hacer teatro. Eh, y esa organización sin fines de lucro es la que hoy vamos a, eh, vamos a tratar de, de conocer y aprender como una muestra de es, de ese gran movimiento que les hablo, que, que nos va a dar esperanza, que está proponiendo otro modelo muy diferente a ese modelo neoliberal que nos carcome. Y una de esas personas que vive en carne y hueso, ese modelo eh, comunitario, que lo vive en la base, que vive en la comunidad a la cual atiende, que vive como y para la comunidad que atiende, es el joven Zeus Omar Ayala. Hoy en este programa vamos a dedicar el programa completo a conversar con Zeus, a a escuchar los testimonios de Zeus, de esas personas, mujeres, hombres, que caminan esas calles, jóvenes, que pintan esos murales, eh, que viven con muy poco dinero, muchos de ellos, y sin embargo hacen maravillas. Así que para mí hoy este programa es un programa, como dice la canción con la cual comenzamos, un programa que espero que nos lleve a todas y a todos a la raíz y que escuchemos esta voz de un boricua que viene por ahí, junto con muchos otros que tienen otras maneras de ver, hablan distinto ya entre, entre ellas y ellos y ellos, se usa la E, por ejemplo. Un día vamos a hacer un programa de eso. Se usa la E en vez de la A y la O, que nuestro idioma propone, es un idioma que nos fija en el género, que nos obliga a hablar de, de todas las personas como masculino o femenino sin eh, hacer espacio para, para la diversidad de expresiones de identidad de género, pues muchas de estas eh, personas jóvenes boricuas ya hablan con un lenguaje inclusivo, lo que para nosotros es bien raro, para ellos es norma. Eh, Muchos de ellos también eh, tienen cocinas colectivas, teatros colectivos. Es otro modelo. Vamos a escuchar ese otro modelo. Y para eso tenemos en línea a uno de los fundadores de Urbe a Pie, Zeus Omar Ayala. Espero verlo por ahí. Hola, Zeus, ya te veo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Zeus, querido?
2: Estoy amanecido.
1: Ya Pero lo súper
2: sé. bien, con, contento de estar aquí, contento de estar saludando a, a toda esa gente que te escucha y que nos va a estar viendo por ahí.
1: Qué bueno, Seu. Sé que para ti esto es madrugar y <risa> <risa> también para mucha gente lo es y que nos van a estar escuchando este más tardecito. Gracias por madrugar con nosotras. este Pues, Zeus eh, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Urbe a pie. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué es? Empezamos por por nuestra amiga Miluska, que acaba de fallecer. Por donde tú quieras empieza, Zeus.
2: Pues, bueno, quisiera empezar por, por, por Miluska, ¿verdad? Eh, eh, Miluska la conozco desde el 2010, más o menos, en la Universidad de Puerto Rico. Ella estaba cursando su doctorado en Historia, eh, Historia de América Latina y el Caribe, y cuando la conocí, una anécdota curiosa es que tuvo un problema con el malvete del carro y ella rápido, sin conocerme, me, dije, me dijo, montate en el carro, yo te voy a ayudar a solucionar ese problema. Y nos fuimos de tour, yo iría por la noche a buscar ese lugar donde solucionar el problema y al final lo conseguimos, ¿verdad? Y, desde, y en ese proceso de camino de conseguir dónde íbamos a solucionar el problema, empecé a conocer a, a ese ser tan profundo, complejo, dinámico y libre de alguna forma u otra, llamada Miluska. Eh, en el 2013 yo me gradué de la universidad, seguimos rumbos distintos, yo regreso a Caguas y en Caguas me pongo a vivir en el centro urbano tradicional. Eh, a lo loco, porque para mucha gente vivir en el casco urbano, lamentablemente, es, es sinónimo de, de problemas, es sinónimo de abandono, es sinónimo de que no te estás cuidando, es sinónimo de baja autoestima, es sinónimo de no estás echando para adelante. Porque in, en Puerto Rico se trató de impulsar un modelo, o se impulsó un modelo, del desparramamiento, ¿verdad? Donde tienes que vivir en una de esas urbanizaciones creadas después de los 90, 2000, alejada del casco urbano, alejada de todo. Tienes que usar el carro, tienes que ir a los shoppings a comprar. O sea, con un estilo de vida completamente distinto a lo que en verdad debería de ser eh, un, un, una, una vida sostenible. O sea, que nos podamos aguantar como comunidad. Eh, y los cascos urbanos son, para mi entender, epicentro de ese soporte común. ¿Verdad? Como, nos, como los cascos urbanos dejaron de ser ese centro de soporte ha sido una, una, una verdadera pregunta entonces en el 2015 había un problema de parquímetros en el, en el casco urbano porque Caguas tiene parquímetros ¿verdad? y muchos de estos parquímetros alejan a mucha gente de los, del casco, deciden no venir a, a invertir en el casco urbano porque saben que le van a dar una multa eh, pueden tener algún problema con, con la seguridad eh, y mil cosas más, así que nos organizamos en comunidad para contrarrestar esa imposición de los parquímetros eh, y de ahí un poco luego de eso hicimos un censo nos dimos cuenta de que había muchos problemas en la comunidad y se crea Urbapia en el 2015 gracias a conversaciones a jangueos esporádicos en las barras, en los cafetines en la plaza, tomando café eh, conversábamos sobre cómo vamos a solucionar el problema fundamental del abandono y que ese abandono es el que genera falta de empleo, falta de vivienda, falta de acceso a infraestructura decente, ¿verdad?, o, o correcta. Y Urbapí en aquel momento propone una feria de artesanos, de artistas, en lo que se conoce como el Paseo José Gautier Benítez, que es lo mismo que el Paseo de Diego en Río Piedras, lo único que acá pues, se llama Paseo Gautier. Y ese paseo, pues en algún momento fue bien reconocido por la cantidad de tiendas que tenía antes de los shoppings, ¿verdad? antes de que abriera los centros comerciales grandes. Y era la vena, la vena económica de, del casco urbano de Caguas. Pero con el tiempo fueron cambiando las dinámicas y muchos de los negocios empezaron a cerrar. Eh, y eso, pues, sin duda, es gracias también a ese desparramamiento, a esa construcción de centros comerciales por todas partes, ¿Y Urbe a pie qué es? Pues a pie es una organización sin fines de lucro que revitaliza espacios abandonados o en desuso para el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad. Nosotros verdad, empezamos con esa feria, luego abrimos una galería comunitaria en el 2016, luego en el 2017 llega el huracán María y con el huracán María se establece el centro de apoyo mutuo. Asimismo, al llegar tanta gente, ¿verdad? Con ganas de hacer cosas, con ganas de ayudar y de apoyar a sus vecinos y a los demás, pues también abrimos un huerto comunitario, se abre la boutique comunitaria eh, y por ahí para abajo. O sea, ahora mismo tenemos como ocho espacios rescatados. En algunos se paga renta, en algunos hay un acuerdo con los dueños y en algunos pues simplemente estamos ocupando, porque para nosotros el problema no es que se ocupe ni que se rescate, el problema es que se deja abandonado un edificio, <risa> una casa, un lote, en el mismo casco urbano o en cualquier parte de Puerto Rico.
1: Entonces, eh, sé usted pregunto, ese centro de apoyo mutuo que, se, que abrió a raíz de María, es uno es donde participa también eh, Giovanni Roberto y otros y otras personas que lo que organizan cocinas comunitarias.
2: Correcto, ¿verdad? Este eh, ya Giovanni Roberto tenía la organización Comedores Sociales, donde estaban dando alimentos a diferentes grupos universitarios, sobre todo Río Piedra, Calley, y y cuando ocurre el huracán María se acercan para abrir el centro de apoyo mutuo. Nosotros teníamos un local cercano a la galería comunitaria, y ese local pues estábamos trabajándolo. Pero cuando, yo dije, cuando ellos se acercaron, nosotros rápido dijimos que sí, vamos a meter mano, en siete días aproximadamente arreglamos el local, montamos una, una cocina comunitaria, y empezamos a atender a 500 personas diarias, dándole desayuno y almuerzo día tras día, ¿verdad? Y eso estuvo ocurriendo por tres meses corridos, hasta que luego en diciembre el centro de apoyo mutuo Ocupa otro edificio abandonado que estaba en el centro urbano, que antes, ¿verdad? Antes de, hace muchos años atrás, era el Seguro Social de Caua. O sea, eran las oficinas del Seguro Social en Caua. Así que qué curioso que 30 años después wow. de haber estado abandonado, ahora se convierta en el centro de apoyo mutuo, pieza clave de la cuadra social. Porque nosotros acá tenemos una cuadra social, ¿verdad? Y la cuadra social es un complejo de un montón de. son como ocho. Lotes, más o menos como seis lotes, que están rescatados por la misma comunidad. O sea, aquí aquí no, no son organizaciones externas ni gente externa a la comunidad desarrollando estos proyectos. Y en la cuadra social creemos en el desarrollo social de la gente, creemos en el apoyo mutuo, creemos en que nos conectamos a través del encuentro y solucionamos problemas en colectivo, ¿verdad? Que a veces los problemas nos los solucionan otros y otras sin tan siquiera saber y escuchar cuáles son nuestros verdaderos pensares y sentires. Acá no, en Caguas no, acá en Caguas, en el casco urbano, nosotras y nosotros somos los que estamos ahí metiendo mano todos los días y pensando, repensando, imaginando, soñando eh, el país que queremos, la ciudad que queremos, la vida que, que queremos, que nos merecemos, porque al fin y al cabo es la vida que, que queremos proteger y, y, y de alguna forma u otra defender de cualquier cosa que pase, el centro de apoyo mutuo ha estado activo desde entonces. O sea, nos activamos con, con los terremotos y, asimismo, nos activamos con la pandemia, dando más de 20.000 compras ¿verdad?, a diferentes comunidades y personas de, de nuestra comunidad como tal. Eh, en el centro de apoyo mutuo se, dan, se hace acupuntura todos los miércoles y se y encuba se el Super Solidario Coop. Y ese. Centro de Apoyo Mutuo es parte de un ecosistema social poderoso, ¿verdad? Y cuando decimos poderoso es que el verdadero poder lo tiene la gente, lo tenemos nosotros lo, las personas. Más allá de la Junta, más allá de saber que estamos en una colonia, más allá de lo que nos quieren decir o dejar de decir, la gente, la comunidad es la que en verdad tiene el poder. Aquí sabemos que cuando María ocurrió, el, el, Estado, el Estado no estaba, no existía prácticamente. Claro, porque el Estado son gente. Y si las gente están en sus comunidades defendiéndose y protegiendo lo suyo, pues no iba a estar otro día en tu casa ni en tu comunidad. Así que a quien al final le tocaba resolver destapar las alcantarillas, resolver ayudar con el techo a algún vecino, resolver con alimentos a otros vecinos, somos los mismos vecinos. Y ese sistema de poder se nutre, ese ecosistema de poder se nutre con la galería comunitaria, verdad? que ahí se dan clases de arte, se dan clases de yoga, se dan eh, talleres, eh, se presta el espacio para que diferentes organizaciones tengan reuniones, conversatorios. Es un espacio interdisciplinario que opera todo el tiempo para el beneficio de la gente y es una galería de puertas abiertas. Cuando digo esto de las puertas abiertas es porque nosotros no creemos en que los artistas grandes, no o sea, los que llevan mucho tiempo de trayectoria, no pueden estar al lado de artistas que están empezando al contrario para nosotros es más importante los artistas que están empezando, porque esos son los que a veces menos espacio tienen, y, y nuestra galería pues no tiene puertas, literal un espacio súper abierto en el mismo paseo de a y es bien impresionante cómo impacta desde a las personas borrachitas que están por la mañana que ya se han bebido un par de cerveza y de repente ven una pared llena de arte y cómo eso los detiene y los hace reflexionar y hasta les, les saca alegría porque los hemos visto cómo se sonríen, cómo incluso hasta se les agua a los ojos cuando lo que ven les impacta. Y eso no lo tenían antes, antes de Urbapie eso no existía. Y así como los borrachitos, pues las viejitas, ¿verdad? Los cascú viven muchas mucha doñis de, se, de 70, 80 años, que a veces su experiencia con el arte ha sido mínima. O si tuvieron alguna experiencia con el arte de juventud, la abandonaron o la postergaron o, o se dedicaron a hacer otras cosas. Y ahora ven la galería también como un espacio común donde pueden incluso hasta desarrollarse. Tenemos a Lodia, que es una vecina de la Campio Alonso, que ella siempre está haciendo karaoke todos los viernes. Así que es como, digo, ella le llama bohemia. Ella no le, nosotros le decimos claro. karaoke, ella le llama bohemia. Ajá. Así que imagínate tú. Y ella es una señora que ya se retiró hace muchos años pero todavía tiene un espíritu de esperanza y de aventura bien brutal. Así que esa es su casa. Así como la galería, este huerto feliz, en el huerto feliz celebramos el mercado sustentable comunitario y ese huerto es pues, un espacio que estaba igual abandonado eh, y la comunidad le metió mano porque una vez ocurre María, decimos bien seriamente, tenemos que seguir creando espacios para sostenernos. No importa qué pase en el país, si la comunidad tiene la capacidad de sostenerse, de autoempoderarse y autoayudarse, y asimismo ayudar a los demás, nos va a pasar igual, nos va a pasar, ¿verdad? Porque el país va a estar, estar chavadito. pero vamos a tener las herramientas y las, y, y las capacidades y las destrezas para poder apoyar a los demás. Y, y en eso hemos trabajado. Así que luego del huerto está Valle Garita, que es otro edificio rescatado para vivienda, donde ahora mismo ubica el... Museo de la Higuera, que es el único museo de la Higuera en todo el Caribe, según el maestro Jorge García. Así que les invitamos a que pasen por ese museo. Hay como cuatro colecciones, incluyendo una colección que va desde, desde América Central hasta América del Sur y el Caribe, recogiendo piezas de todos esos países. Eh, por otro lado, está la Boutique Comunitaria, que la Boutique Comunitaria es una tienda de segunda mano pero desde la boutique comunitaria se, eh, se encuba el proyecto hermanos y hermanas de la calle y este proyecto es un proyecto de reducción de daños que busca ¿verdad? ayudar a personas que están sin hogar y se les hace intercambio de jeringuillas, se les entregan condones, se les da ropa, se les da merienda eh, y asimismo se integran a una comunidad que no los está excluyendo, que no los está rechazando, sino que busca la convivencia entre todas las partes, ¿verdad? porque las comunidades somos bien diversas, hay un montón de gente de todas las ideologías, de todos los pensamientos, de toda la etnia, y estamos conectados en un mismo espacio geográfico que es la comunidad, y, y la comunidad flotante, ¿verdad? que llega y que va. Así que ese proyecto, hermanos y hermanas de la calle, hace rutas por diferentes luces y visita a diferentes, ¿verdad? diferentes spots donde los hermanos se, se, se sitúan, y si no, pues los hermanos llegan hasta la misma boutique y ahí cogen su ropa, ahí hacen su intercambio. Eh, la boutique es un espacio trabajado por mujeres de la misma comunidad, mujeres que creen en el emprendimiento, que hacen también su propia artesanía y la venden en la boutique, que siembran sus matitas y las venden en la boutique. O sea que es un espacio de desarrollo personal y colectivo, eh, igual que hermanos y hermanas de la calle. Por otro lado está el Teatro el Reflejo, que es un teatrito bien nice Porque es bien acogedor y pequeñito Pero ha servido para los open mics Donde abrimos el micrófono y la gente lee por sí Canta, performatea eh, Se han hecho obras de teatro Estuvo allí Anamín Santiago Agua Sol y Sereno, eh, Y también otros grupos, ¿verdad? Y es la casa principal De las Rivieras Rielnes Que son tres, eh, Son varias, ¿verdad? Varias drag queens de aquí de Caguas de la última generación. Cuando digo esto, es que hace como cuatro años para acá en cabo se ha proliferado eh, los queens a través de las Rivieras Riggles. Eh, y esa casa ha sido el reflejo. Así que dentro de, de dentro de todo, pues hemos abierto espacio para la seguridad de todos y todas.
1: Zeus nos diste un montón de ah, información, oh, yeah. no, al revés, eso me sirve de pie forzado para todo lo que vamos a conversar en el resto del programa. No, buena tuya, porque y buena de, de, de todos ustedes, porque aquí lo que estamos viendo es una comunidad con gente de todas las edades, de todas las ideologías, este que con bien poco dinero es más Quiero que hablemos del tema del dinero, eh, porque eso es un obstáculo que hace que todo, que muchas personas nos, sentamos, nos sintamos impotentes en Puerto Rico. No tengo dinero, no sé cómo echar para adelante mis sueños. Estos jóvenes y estas jóvenes están echando para adelante este, con voluntad, porque hay muchos recursos que no son la peseta. El recurso humano es el recurso más sagrado. Eso es lo que estamos viendo en Urbe a Pie, de eso estamos hablando con Seúl Omar Ayala. Y por eso dedico este programa a mis dos amigos, amigues muertos. Se me murieron en tres semanas dos campeones de la justicia social. Para ellos, este programa: Marco Abarcadías, Miluska Martínez Sarson. Hay esperanza. Queda un ejército de gente buena trabajando por este país. Quédense con nosotros, estamos hablando de esperanza.
0: Tras la montaña y encuentro un campo lleno de calles. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas
3: Para salvarme entre únicos e impares Para cederme lugar en su parnaso. Caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví.
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Zeus Omar Ayala, cofundador de Urbe a Pie. Esa canción, El Necio de Silvio Rodríguez, eh, creo que ya tengo a, tenemos a Zeus todavía en línea. Eh, pues esa canción del Necio de Silvio Rodríguez la escogí porque es que está tan llena de versos que describen lo que es esta labor de, de nuestros héroes comunitarios, nuestras héroes comunitarias que están en estas calles eh, siendo necios, el tipo de necio y necias que describe la canción. Eh, lo que, como dice Silvio Rodríguez, lo que hoy resulta necio, eh, la necesidad de vivir sin tener precio, eh, y como también, para seguir citando la canción, dice que ese necio sigue soñando travesuras, multiplicando panes y peces. Quiero usar eso, pues, de, de pie forzado para la pregunta, ¿cómo caramba hacer todo esto que tú describiste con tan poco dinero o sin dinero? Yo voy, déjame hacer un resumen noticioso de lo que Zeus nos explicó en el segmento anterior. Urbe a pie ha creado, y esto no es una agencia de gobierno, esto son personas en medio de un casco abandonado, usando edificios abandonados, hechos trizas, con personas en los momentos más críticos juntando todas sus fortalezas, todos sus conocimientos para crear una galería comunitaria, ofrecer talleres, hacer una cooperativa, un súper solidario coop, un centro de ayuda mutua donde se le dio comida a 500 personas todos los días por tres meses, una boutique comunitaria donde la gente compra ropa y se le regala ropa a quien no tenga, un huerto, donde todo el mundo puede ir y coger lo que allí esté creciendo, con un mercado sustentable que también donde se venden productos saludables para que esa comunidad esté saludable, incluso un museo un en un edificio con un proyecto de vivienda también este Un proyecto de reducción de daños donde a los adictos no se les tira para el lado como basura, sino a las personas que tienen adicción, se entiende que son seres humanos quebrados con una enfermedad y a esa y se les atiende con la compasión que merecen y se atiende a esa enfermedad y se les da eh, respeto a su dignidad humana, dándoles ropa, jeringuillas, ayudándoles. Eh, y y como si fuera poco, como también son traviesos, pues también hay un teatro donde se goza, donde se hace shows, este, y entre esos, en entre esos espectáculos también hay shows de drag queens. Eso que alguien no me diga que eso no es multiplicar panes y peces. Como Zeus, eso parece milagroso. Ustedes reciben dinero del gobierno.
2: La, la verdad es que no. Nosotros, como deci decimos, somos organizaciones que trabajan con presupuesto cero. Básicamente lo que nosotros recibimos al año es gracias a las aportaciones individuales de personas de carne y hueso que están comprometidas con la esperanza, ¿verdad? Con lo que, lo que estabas comentando ahorita y, y alguna que otra fundación que está alineada con los valores de nuestro ecosistema social. Y cuando digo alguna que otra, porque hay organizaciones comunitarias, pero hay empresas comunitarias que reciben millones de dólares. Y ese no es el caso de nosotras, ¿verdad? Nosotras nos autogestionamos eh, gracias al apoyo de la gente, porque ese es el valor principal, eh, el, el apoyo mutuo. Como uno dice, es el valor que ayuda a que se pueda seguir metiendo mano todos los días. No importa si en la cuenta de banco hay mil pesos, o cinco pesos, como quiera, le vamos a meter mano, porque es nuestra comunidad. Eh, eh, y la queremos ver bonita cuando uno piensa en hacia qué país me mudo para vivir mejor, porque lo, uno lo piensa. Sí. Y porque te también te hacen pensar eso desde, desde pequeño, no? Es como que estudia, gradúate y checate a ver en qué país del mundo te, te va a ir bien, porque en Puerto Rico no hay esperanza. Aparentemente, porque eso es lo que nos, eso es lo que nos dicen. Pero la realidad es. Que, que eso no es lo que queremos verdad? No, no queremos irnos del país Queremos construir nuestras vidas En el país que, no, que nacimos O en el país que hemos adoptado como nuestro Y en este caso es Puerto Rico Así que para responder eso es, es impensable No activarse Hacer las cosas que hacemos No importa si llega el dinero o no Que el dinero se necesita Porque lo necesitamos Pero parte del ecosistema social que estamos trabajando Es que podamos ser autosustentables Así que muchos de los proyectos venden productos sí. eh, que ayudan. Bueno, le llamamos intercambio, ¿verdad? Porque a veces el intercambio puede ser por dinero, pero también puede ser por ayuda, es decir, por mano de obra. También puede ser por otros artículos. Por ejemplo, sí. en la boutique tú puedes ir con ropa y te llevas ropa también. En uh -huh. el centro de apoyo mutuo tú puedes llevar potes para, para, la, para las compras que se dan y también te llevas tu comprita cómo puedes donar dinero y también te llevas tu comprita. Así que siempre hay, hay como esas tres formas de intercambio, ya sea el dinero, la, la mano de obra, es decir, ser voluntario o voluntarie uh -huh. o el intercambio, un producto por otro producto. Y es parte fundamental de nuestro ecosistema, porque entonces todo el mundo, no importa quién sea, puede aportar. Porque el que más o el que menos tiene, si tú no tienes algún artículo para dar, pues puedes por lo menos asumir unas horas de trabajo en alguno de los proyectos comunitarios y eso es hermoso eso es bellísimo, ¿verdad? que a veces
0: claro.
2: pensamos que hay que tener nosotros al principio decíamos que no hay que tener grandes presupuestos para transformar la cosa, lo que hace falta es que la gente se encuentre y, y, y eso es bien poderoso porque a veces no tenemos dónde encontrarnos sí. por más espacios abiertos, por más plaza por más parque a veces no son esos espacios seguros donde queremos conversar del futuro. Así que Vulve a Pie, el Centro de Apoyo Mutuo, nuestra infraestructura social, <ríe> por decirlo, que <ríe> claro. les, invito, les invitamos a todos que vengan a caminar las calles de Caguas del casco urbano para que ustedes vean cómo se está viendo la diferencia desde que Volvía a Pie está. Eh, y el Centro de Apoyo Mutuo también. Así que nos juntamos y en ese encuentro está la chispa. Al principio no la vimos bien fuerte, ¿verdad? Desde simplemente tener qué sé yo, por dar un número, mil pesos al mes para trabajar en una operación completa sí. hasta desde no tener nada, hasta tener mil, hasta ahora por lo menos poder tener un presupuesto mucho más bonito. Así que hemos generado empleos en la misma comunidad porque la mayoría de la gente que trabajamos en Urbapié en el Centro de Apoyo Mutuo son personas de la comunidad. Eh, y eso es bien poderoso porque precisamente porque queremos quedarnos queremos vivir bien, pero no es quedarnos para vivir mal, sino sí. es quedarnos para vivir bien, y eso hay que construirlo, claro, ya sea con un con un peso o con un millón de dólares, ojalá tuviésemos y yo sé que va, va a ocurrir en algún momento, porque el trabajo que estamos haciendo sin duda es gigante, es gigante, ¿verdad? y se suma a otros trabajos comunitarios de otras comunidades, pero mientras llegue ese millón, tenemos que soportar meter manos, fajarnos conectarnos como vecinos porque, mira, a veces es como la vecina que va al huerto a buscar guineos Esos son los guineos con los que ella hace los pasteles. Sí. Y esos son los pasteles que ella vende y saca su dinerito para completar, ¿verdad?, lo que le han quitado de la pensión, lo que le han quitado de retiro. Así es. Así que ese, ese es la, el ecosistema que nosotros queremos seguir trabajando.
1: Que, que entonces ustedes ven esto como un organismo donde está todo conectado, el plátano es parte de la economía, o sea que no hay que darle cupones a, necesariamente a la señora o darle chavos, sino darle los plátanos y de ahí ella pueda, eso es una gran aportación para ella hacer su propia economía, ayudarla, son distintas monedas de valor económico que mueven la economía, no es solamente el dinero, es el dinero es el trabajo de nuestras manos, de nuestras mentes este, y es eh, el trueque de productos otros que no son solamente dinero o trabajo, sino cosas que tienen valor para nosotros. Este, entonces, ¿qué es esto de, de del, eh, veo que, que hay un tema de economía solidaria? O sea, esta, esas son las bases para un empresarismo social, eh, ¿Eso fue algo que ustedes lo pensaron antes y después lo hicieron? ¿O en ese junte donde estaban en la calle pensando cómo hacemos, nació orgánicamente y de repente se dieron cuenta, estamos haciendo empresarismo social? ¿Cómo, ¿Cuál fue el orden?
2: Pues yo creo que, bueno, Urbeapi ha sido una, una organización bien orgánica, eh, en el sentido de que nosotros creemos que si tú llegas con una idea y le quieres meter mano, bienvenida sea la idea. No llegues, no llegues con una idea y la dejes flotando por ahí para que alguien más le meta mano, porque ya la gente está cargada de cosas. Pero sí. en pie sí damos esa oportunidad. Así que yo creo que ha sido algo paralelo, dándose a la misma vez todo, aprendiendo, porque estamos ensayando. Sí. Al fin y al cabo estamos practicando el país que queremos. Que sí. eh, Todavía no es el país que, 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 que deseamos pero lo estamos practicando desde nuestra localidad, desde nuestro espacio céntrico. En, en ese sentido,
3: pues
1: hay que meter mano. <risa> <risa> sí. Eh, es sí o sí. Va, van van sí. a rescatar sí o sí. Si no hay dinero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué otro recurso? ¿Qué otro valor? Es sí Tú o sabes. sí. Uh -huh.
2: Entonces, en esas, esa economía solidaria, la hemos ido descubriendo y fortaleciendo con el camino. De repente conocemos a alguien eh, que, que, que está más envuelto en lo de la economía solidaria y nos dice mira, ustedes saben que eso es economía solidaria. Ah. Ustedes saben que lo que están haciendo en el mercado sustentable, dando la oportunidad a esos 16 artesanos y, 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 a, y, a, y a agricultores que montan los últimos domingos, eso es economía solidaria. Entonces, nos vamos enterando, vamos captando, vamos aprendiendo y vamos protegiendo esa economía también, sí. porque estamos siendo atacados y atacadas por todas partes, ¿verdad? Eso es una de las cosas que pasa con el neoliberalismo, que es que las comunidades son las más vulnerables ante ante eso esa toma de decisiones que a veces ocurren en unas oficinas privadas donde nadie tiene acceso a esa conversación, y al fin y al cabo cuando tú echas la rueda a correr quienes más nos afectamos somos las comunidades, es decir, la gente de a pie y es importante y urgente hablar de otras economías ya no es, ya no es una cuestión de, de, de cómo lo vamos a hacer de aquí a 5, a 10, a 20 años sino es cómo lo vamos a hacer ahora desde de esas otras economías, desde de esos otros modelos que no son son menos nocivos para la gente o sea son más buenos para la gente que lo que existe actualmente, eh, esa economía donde tú te explotas trabajando 5 horas y apenas te da para vivir, pero tú trabajas en la comunidad, generas tu capital, puedes consumir productos, hay, hay una circularidad, todo se queda en la comunidad, ¿verdad? Que es parte también del ecosistema de economía solidaria. Y en ese sentido lo hemos adoptado y cada proyecto que ha llegado a Urbe a pie, ya sea cultural, social, económico, busca y está conectado a que haya sostenibilidad desde todos los francos, ¿verdad? Desde la sostenibilidad del alma, que es importante que en el alma estemos bien centrados, conectados con el universo o con la entidad eh, eh, que uno eh, entienda, ¿verdad? Claro. Que es la, la entidad que uno más identifique, con el cuerpo, la cuerpa, uh -huh. esta cuerpa que a veces no sabemos ni cómo moverla, ni cómo reacciona, ni cómo siente, padece. Sí. Y, y nuestra mente, ¿verdad? Que, que la mente es tan poderosa y tiene la capacidad de paralizarnos como de movernos. Así que estamos siempre buscando en nuestra comunidad que tanto la mente, el, el, el espíritu y, y, y la cuerpa estén conectadas con lo que se quiere, ¿verdad? Con lo que se quiere lograr. Y es la construcción uh -huh. de ese país. Y esa, esa, uh -huh.
1: esa conexión eh, de ser, de, de tener integridad, eh, eh, tiene mucho que ver con el lenguaje que tú estás utilizando. Tengo que pausar porque muchas de las personas que te oyen decir cuerpa nunca han oído eso. Y quiero poder hacer una nota al calce aquí, eh, porque lo que ustedes oyen a Zeus Omar hablar de esta manera, que usa la E para sustituir la A y la O, que dice cuerpa en vez de cuerpo, es parte de ese movimiento de jóvenes y, y no tan jóvenes, personas de todas las edades que han decidido que el idioma español nos encierra, eh, no, es demasiado limitante, tiene unas cosas chulísimas como el diminutivo, que a mí me gusta mucho porque demuestra cariño, en el inglés no hay diminutivo, y a mí me gusta demostrar cariño, este ternura verdad con el diminutivo, con, hay otros, hay, el, el español tiene muchas maneras de decir te quiero, eh, te amo, cariño, eh, pero tiene unas cosas que son muy limitantes y una de ellas es que le pone género a todo. Así que esta generación que viene subiendo y que es inclusiva, es inclusiva de gente de distintas edades, es inclusiva de todo tipo de condiciones humanas, eh, y entonces, ¿por qué dicen cuerpa? Bueno, muchas dicen cuerpa porque es la identificación. Si yo soy mujer, no voy a seguir viéndolo todo a través del lente masculino que me excluye a mí. Eh, y los hombres muchas veces dicen nosotras cuando están en grupo, y es para hacer el ejercicio espiritual, eh, mental y político de cómo es que un hombre pues empieza a decir nosotras, eh, a pesar de que haya mujeres y hombres. Y como hemos hecho las mujeres toda la vida, de que tenemos que decir nosotros, aunque haya 100 mujeres y solamente un hombre. Así que esto es una manera de virar la tortilla, eh, de pensar distinto, porque el modelo económico, político, está atado también a una visión de vida. Y Zeus pertenece a mucha gente que está diciendo que hay que integrarlo todo. El lenguaje, eh, cómo compramos, cómo comemos, cómo vivimos, dónde vivimos. Es un modelo donde... Eh, eh, propone Zeus y todo este grupo, yo creo, Zeus, te estoy poniendo palabras en la boca, pero que, que es mejor tratar de integrarlo todo, el lenguaje, la manera de vivir, dónde vivir, para hacer, hacerle honor a la visión, porque si tenemos una visión, pero empezamos a, a tener todas estas contradicciones, nos vamos a trabar y no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Eh, ¿Estoy correcta en esa interpretación o...? Que de,
2: de, definitivamente estás en lo correcto. Yo creo que cada vez lo estamos viendo en muchas comunidades en Puerto Rico, se están moviendo a ese trabajo holístico, interseccional, ¿verdad? Que está consciente de la raza, que está consciente de la clase, que está consciente del género, que busca la equidad, que busca la justicia, que busca que todo el mundo tenga pan, que todo el mundo tenga oportunidades, que todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso. Cuando yo me mudo al casco urbano, yo decía, wow, si aquí no se hace nada, yo no voy a poder vivir aquí un par de años más. Uh -huh. Entonces, es una cuestión también de sobrevivir. Y, y sobrevivimos particularmente si, nos, si conectamos todas esas variables. No, no hay forma de sobrevivir en este mundo si no estamos conectando eh, la cuerpa, el, el lenguaje, la mente, el, el espíritu.
1: Creo que, que es sobrevivir porque mm -hmm. están estás empecinado en que quieres sobrevivir y que quieres que esos valores sobrevivan, porque yo creo que muchas personas al ver que es tan difícil sobrevivir, eh, con un estado tan corrupto, unas leyes que favorecen ya es un juego con unos dados cargados a favor de las corporaciones y los billetes grandes y en contra de los chiquitos y las chiquitas. Cuando yo venía hacia acá le pregunto a la guardia que que a, me abre la puerta del edificio de, de, del estacionamiento al edificio y le pregunto a la amiga se va a coger vacaciones y ella que que sé que no nos está escuchando, me dice, vacaciones, no, mija, vacaciones, no, yo no puedo creer vacaciones, yo, pero ni Navidad, los días de Navidad, no, no, no podemos. Eh, entonces, es, ese es el esquema que nos están dando, unos dados cargados a favor, muy a favor de que una gente viva constantemente en una jauja eh, y en unos excesos, más allá de lo que ellos, sus familias por generaciones puedan consumirle dinero y otras no puedan ni cogerse un día libre, como mi amiga que me acaba de abrir la puerta. Entonces, este los dados están cargados. Podríamos tratar de ver cómo en ese mundo sobrevivimos aprendiendo las reglas de ellos, o sea que si fuera por solo por supervivencia ustedes podrían hacer otras cosas pero ustedes están decidiendo no solo sobrevivir y prosperar a nivel individual sino que no les da la gana de van a hacer la necedad de vivir, de asumir al enemigo y de proteger la visión y es una visión de justicia que es inclusiva de Toda la gente, de todos los seres humanos, en toda su expresión humana. Y por eso están virando la tortilla también con el idioma. Así que eh, ya me están haciendo, Seu, me están haciendo señal para la pausa. Vamos a, nos vamos a la pausa con la canción del necio. Este, y por qué no proclamamos todas, todos y todes. O tal vez solo todes, es la palabra que yo propongo, mano ya, pues porque no decimos todes, nos va a sonar raro por un rato y después va a ser la norma. Pues porque no somos todes personas necias. Eh, si eso implica multiplicar panes y peces, querernos y ser inclusivos, un mundo más justo. Quédense con nosotros, estamos hablando de esperanza para nuestra patria aquí en Dialogando con Beni.
2: Bello.
3: fui lo que Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suza más que diestro, yo quiero hacer un Congreso del Unido.
1: vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Zeus Omar Ayala, cofundador de Urbe a Pie. Zeus, esa canción, no sé si estás oyéndola al otro lado. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bien chévere. Pues esa canción, la complicidad eh, mm -hmm. de cultura profética y habla de, de, de lo que podríamos creer que es una utopía pero que al final y en realidad siempre ha estado dentro de nuestra, en nuestro más noble corazón, nuestra más noble expresión de lo que somos como personas individuales y como boricua. Eh, ¿Verdad? Eh, yo cada vez más, yo, yo estaba hablando con con amigas decía, pero mira, ¿será que los boricuas ya están cambiando? Porque de verdad, los otros días a mí me pasó salir del colmado, el colmado, la entrada y la salida es por una rampa, y una señora tapó la rampa de entrada y salida con una guagua enorme, en lo que ella ponía sus 20 bolsas, el hijo estaba guiando y ella con calma puso las 20 bolsas, no dejaba que nadie, entra, nadie entrara ni saliera para ella tener como su chofer privado. Y cuando ella terminó de poner esas 20 bolsas de plástico, súper gordo, porque esto es lo otro, aquí los colmados, ahora todo el mundo usando bolsas de plástico. O sea, es como una inconsciencia. Eh, ella se monta en el carro y coge el carrito de compra y lo pone atravesado en los únicos dos espacios para personas con discapacidades que había al lado del colmado. Y yo le digo, señora, usted está dejando el carrito en los dos únicos espacios eh, para personas con sillas de ruedas. Y ella me dijo, yo lo siento, yo llevo una hora aquí en este colmado espetá y yo no puedo esperar, que bregue otro. Y yo le dije, pues, ¿sabe que No se preocupe, que yo voy a mover el carrito. Y me dijo, haz lo que te dé la gana. Eh, ese intercambio está bien fuerte y lamentablemente estoy segura que muchas personas pueden hacer interca eh, eh, dar testimonio de boricuas que se encuentran en la calle, así de personas que no están manifestando su parte más noble ni su parte más consciente, de esta jungla que a veces es la que nos toca vivir más que menos una jungla donde no me importa que llegue alguien con silla de rueda y encuentre que no tiene cómo entrar al supermercado. Eh, no me importa que nadie entre y salga del supermercado a buscar comida mientras yo estoy eh, poniendo un montón de bolsas de plástico. Y no me importa que las bolsas de plástico contaminen tampoco el planeta. Nada me importa. Entonces uno lo ve y uno pensaría, ¿qué pasó con los boricuas y las boricuas? Bueno. Que, le, que nos importa. ¿Qué pasó? Porque tenemos esto es un mito. Esto es una utopía. Pues no, lo que pasa es que estamos mezclados. Y también cada, cada una cada uno de nosotros, nosotros estoy tratando, perdona que cuando no lo hago bien, este está eh, pues podemos ser esa persona que no nos importa nada. O podemos parar y tomar una decisión y decirnos, espérate, esto se acabó aquí. Yo no puedo seguir siendo la persona que no me importa nada. Es difícil, mira, ahora mismo yo estoy tratando de usar el lenguaje inclusivo, meto la pata, este, pero ¿sabes qué? Voy a tratar. Estoy tratando. Por lo menos sentirnos que, que estamos tratando. No somos perfectos, no somos diosas y dioses, pero que nos importa. Y yo lo que quiero con este programa, antes de Acción de Gracias, es presentarles a Zeus y a su gente, para que ustedes vean, ellos no son perfectos, ellos no son dioses, ellos, ellos son, y ellas y ellas son boricuas que les importa y que están tratando, están en unos procesos y a veces meten la pata y muchas otras veces lo hacen bien. Y le importa, y tal vez la respuesta, tal vez uno puede venir y tirar un carrito y no darse cuenta que está tapando unos espacios de, de impedidos. Pero en ese momento, porque hemos tenido conversaciones sobre cómo se es mejor boricua, mejor persona, en el, en el rincón del planeta en que estés. En ese momento, si nos decimos uno a los otros, mira, tapaste los dos espacios de impedidos, tú decir, espérate, estoy en una locura tengo demasiado estrés respirar sacar ese carrito de ahí porque al final sí me importa quién quiere ser esa persona quién quiere ser esa mala persona Nadie quiere ser esa mala persona, pero a veces el sistema es tan difícil vivir que lo que tú, único que tú puedes pensar es en esa supervivencia básica de que tengo que salir corriendo del colmado para después pagar esta cuenta porque estoy embrollada, para después encontrar, buscar a los nenes. Para... Son mil cosas. Sabemos que no es fácil, pero por algún lado tenemos que empezar. Eso es lo que han ah. hecho en Urbe a pie vieron la visión y tomaron una decisión y dijeron, esto va a ser duro, pero de, de lo que trata es de defender esta visión. En esa visión, ustedes ven cosas que no son, son el dolor en más profundo, la llaga abierta literalmente muchas veces de nuestro país, ¿verdad, Zeus? Tú me dijiste anoche que tú querías hablar un poco de eso, de, 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 del dolor que tuve, de, de la reducción de daños, que era un concepto importante para nuestra compañera Miluska, que acaba de morir hace unos días. Eh, reducción de daños, es eh, porque hay muchos daños, ¿verdad? ¿Cuáles son esos vivimos, daños?
2: Vivimos en un país, lamentablemente, con una tasa de... Enfermedades mentales bien altas, aquí el que más o el que menos, <coughs> disculpen, el que más o el que menos tiene algún alguna condición de salud mental, eh, porque vivimos en un país abandonado, nos abandonaron, nos dejaron, metan manos, resuelvan como puedan, y si resuelven y no nos gusta, se los vamos a tumbar, porque así es. Si la gente resuelve y, a, y al que está arriba no le gusta, le tumban, le tumban la cabeza como uno dice. Vivimos en un país con tanta crisis de salud mental que eso es lo que vemos diariamente en la calle. Aún así, uno ve también gente que quiere cambiar esa cosa, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿verdad? Y eso es bien, para mí es bien importante porque si no, si no fuera por los ejemplos constantes en la cotidianidad, de cómo la gente se apoya, de cómo la gente se busca, de cómo la gente lucha por lo suyo, a pesar de tener todo el panorama negativo, uno se hubiese quitado. Así. Porque, porque como tú dijiste, no somos dioses, no, somos humanos, somos seres humanos. Pero uno ve el dolor y también ve esa chispa de esperanza en la misma gente. Y, y te lo tengo que contar, nosotros somos vecinos y vecinas que vivimos... En la pobreza, aquí ninguno de los que trabajamos en las organizaciones este, es, está ganándose, qué sé yo, ni mil pesos al, al mes, ¿me entiendes? O sea, vivimos con menos de eso, con mucho menos. Y, y eso se transforma en, en dolor eh, de diferentes formas. Hay muchas madres solteras en nuestra comunidad que apenas tienen que escoger en si trabajan o si están con las ayudas o una o la otra, porque incluso el sistema penaliza a la gente que decide meter mano en algo, ¿verdad? Y eso es bien terrible. En el centro urbano hay mucha gente que está en la calle, literalmente, y hay mucha casa abandonada. Así que uno empieza a ver esas contradicciones todo el tiempo. Hay gente con problemas de salud mental que le dan una cita para el psicólogo en un mes, dos, tres meses. Hay personas que no tienen... Hay personas viejitas que no tienen a sus parientes en Puerto Rico, que están solas en su casa. ¿Cuántas, cuántas vecinas nosotros no tenemos? Y tenemos, ¿verdad?, que literalmente viven solas y solo y que en nuestros espacios de encuentro encuentran una forma particular de entretenerse, de conectarse, de salir de esa crisis de salud mental que genera la soledad. Y recuerdo para la pandemia... Hicimos unas entrevistas de cómo la pandemia le, les había afectado en su diario y muchas personas planteaban, much, muchas personas adultas plantearon que a pesar de que era necesario estar en la casa esos primeros meses de la pandemia, también fue muy abrupto, porque a veces el único espacio donde se, se podían entretener o conectar con otras personas era la plaza. Así que cuando, ¿verdad? Y, y pues, pongo esto en cuestión porque es bien importante que a veces aceptamos lo que nos imponen de arriba, desde el Estado, desde el gobierno como si no tuviese consecuencias en la gente ¿verdad? como eso es lo que nos dicen que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer como si eso no generara consecuencias eh, y esas consecuencias las vemos vemos más ansiedad vemos más soledad vemos más abandono vemos más daño, más riesgos y un poco por ahí entra lo de la reducción de daño eh, a mayor Mano, a falta de acceso, más posible es que tú en algún momento tu vida corra riesgo, corra peligro. A mayor acceso, a mayor acceso a salud, educación, comida, vivienda, medicamentos, eh, entretenimiento, ocio, 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 verdad, ocio del bueno, uh -huh. relajación, necesitamos tiempo libre. En Pie creemos en que, en que nadie se tiene que explotar, tú sabes, nos uh -huh. explotamos, pero pero con, 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 con el resultado al final queremos balancear las ruedas, no queremos que la gente esté 20, 50 horas trabajando a la semana. Si cuando alguien nos dice, mira, me siento mal, no estoy con la energía mental, rápido le decimos, cógete un break, cógete varios días, haz lo tuyo. Y aunque terminan llegando a pie, porque terminamos de nuevo <risa> llegando a la, a, 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 a la galería, llegando al jangueo, como uno dice, sí. pero llegan pero no están trabajando ves están están llegan porque quieren relajarse y es distinto entonces ese balance ese balance que no existe en Puerto Rico ahora mismo sí. genera mucho dolor genera mucho dolor los hermanos y más de la calle están en la calle literalmente eh, y, y no tienen nada que los atienda a veces no tienen ni agua potable eh, no tienen acceso a agua que es lo más básico
0: verdad Así es.
2: Y, y no hay no tienen acceso a baños públicos, no tienen acceso a una clínica asistida, de cura segura. Eh, y, y ese tipo de, de, de proyectos son los que nos mueven a seguir para adelante, porque son nuestros hermanos, son, es nuestra gente. Podemos ser nosotros en cualquier momento, porque la crisis de salud mental es tan fuerte que en cualquier momento uno puede estar en esa misma situación. Así que tenemos que velar por unos y por otros eh, y seguir abriendo espacios, ocupando espacios, ocupando nuestro espacio comunitario para que la gente esté más feliz. Porque al fin y al cabo lo que queremos es ser felices. Claro. <risa> Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. <risa> eso es lo que queremos, la felicidad. Que, que al fin y al cabo, para la gente ser feliz, el principio básico es el apoyo, es la justicia. Entre tantas cosas, pero yo diría que, que a, a mayor cantidad de espacios seguros la gente tiene más feliz puede ser la gente y contrarrestar ese dolor, porque al fin y al cabo el dolor lo pasamos juntos el dolor lo pasamos juntos eh, eh, y cuando el dolor se pasa juntos y esto me recuerda mucho a, a la muerte de, de la querida Miluska como de repente todo este corillo de gente que le quería mucho y que no necesariamente se conocía uh -huh. empezamos a hablarnos a conectarnos, a conversar y a darnos apoyo porque el dolor también debe ser cargado entre mucha gente para que se convierta en felicidad en algún momento.
1: Así es. Eh, eso es bien profundo, Zeus, porque una de las cosas que hace que nos desensibilicemos al dolor es cuando es tanto y tanto lo que uno ve en las calles de Puerto Rico. Yo vivo en Atorrey, y antes yo conocía a todos los deambulantes que había, había como tres en un perímetro que yo siempre, cerca de mi casa, que yo siempre transitaba, yo les sabía el nombre, era como uno crea amistad en conversaciones en la luz, y de tres eso se multiplicó en los últimos cinco años, a una cantidad que ya yo no, le no, para mí son personas sin nombre, yo yo eh, me di cuenta en un momento que ya yo no podía más individualmente. Yo podía con aquellos tres y hablar y conocerlos. Yo no podía con los 15. Era tanto que no podía abrir mi corazón a esos 15 eh, y seguir funcionando. Porque un, cuando estamos solos y cuando el modelo es hacerlo todo individual, no se puede manejar, no se puede mirar todo to, sobre un par de hombros de un una persona individual no se puede aguantar tanto peso de dolor y de, de las consecuencias de las injusticias. Lo que Zeus ahí en, y en Urbe a Pie, es, ustedes están haciendo y lo están haciendo a través de la isla en muchos lugares, es diciendo, el problema es tan enorme, se nos está cayendo la casa encima, que si nos ponemos solitos ahí, nos va a desplomar el edificio encima y no podemos. Si somos muchos, es distinto... Eh, si somos muchos teniendo compasión uno con los otros es distinto porque entramos y salimos y cuando nos sentimos refrescados pues vamos, vamos a, a meterle pero sigue sí, una organización que sigue atendiendo a esas personas necesitadas a mí siempre me impresionó, me acuerdo cuando esto me ha pasado varias veces cuando bajo la, la ventana del carro a hablar con alguien en una esquina que me pide dinero que varias veces me han pedido agua eh, el agua que yo tengo en mi carro, yo tengo una botellita que yo lleno eh, de agua y la tengo siempre en el posavasos y yo, y yo me acuerdo la primera vez, yo dije, pero mira, es que esa agua yo la bebí, ya, ya yo la toqué, ya yo la bebí, eso no importa más y dámela. Y ahí fue que yo me di cuenta, es que no tiene agua potable. Y en Oli, esto es una bobería para, para él que me está pidiendo esta botella que yo le estoy diciendo que ya yo he bebido y se la di. Y así de básicas son las necesidades eh, de, de personas que en el momento que podemos mirarlas y si tal vez tenemos mucho, es demasiado dolor para mirarle las llagas, para mirarle la sed, eh, nos estamos acercando a la Navidad y no importa el esquema espiritual o de valores que tengamos, sea o no religiosos todos tenemos valores. Todas personas queremos ser buenas personas. No necesariamente tiene que ser a través de religión, pero mucha gente lo hace a través de religiones. ¿Cómo podemos mirar ese dolor? Pues en Urbe a Pielo lo están haciendo con un modelo colectivo que a su vez también respeta a la persona individual, porque no puede ser todo el colectivo y a expensas de que entonces si la persona necesita un descanso, la persona tiene necesidades individuales, se nieguen esas necesidades individuales. Seus, que muchas cosas hay que... hay que mantener, ¿verdad?, como malabaristas con un montón de bolas en el aire. Muchas cosas <risa> cool, que equilibrar, cool. ¿verdad? Sí,
2: es que, es que, el, es que el país... Y yo me siento bien orgulloso de vivir en Puerto Rico, ¿verdad? Y de trabajar aquí y de actuar aquí. Pero no es fácil. No es fácil. Hay muchas personas pasando necesidades desde, la, desde lo básico hasta aún teniéndolo todo. No teniendo compañía, por ejemplo. No teniendo a alguien cerca. Porque... En un país donde la mayoría, donde ha habido una gran ola de migratoria, donde en un casco urbano, y puedo hablar del casco urbano, el casco urbano hace 10 años atrás tenía mil personas más que ahora no tiene. Entonces cuando tú vienes a ver eso, sin duda pone en riesgo, pone, pone en riesgo la seguridad de mucha gente. Y, y parecería que no, pero en, a, a menor cantidad de gente viviendo en la urbe, mayores son los problemas que pueden ocurrir ¿verdad? Eh, de, de inseguridad. Y eso hay que ponerlo bien claro porque cuando hablamos de repoblar las ciudades y dejar de estar construyendo y tumbando árboles y, tu, y moviendo ríos de sus cauces y todo ese tipo de dinámicas, que son las dinámicas del siglo pasado, que yo no entiendo todavía por qué siguen siendo dinámicas de este siglo, a pesar de toda la información que tenemos en cuanto al cambio climático y en cuanto a otras cosas. Pero cuando tú, tú quieres repoblar el casco urbano, no quieres repoblarlo para que la gente esté viviendo en sus apartamentos individualmente, ¿verdad? La visión de repoblar un casco urbano es para que se, se fomente un sentido de comunidad, donde si tú no tienes, como cuando los viejitos de antes, mi abuelo, que los campos, tú sabes que todo el mundo compartía algo, sí. y eso era, eso era básico en, en la búsqueda de la felicidad colectiva. Sí. Pues Yo creo que eso es lo que estamos tratando de construir acá y, y ese dolor, vuelvo y repito No lo llevamos solo, lo llevamos en colectivo Como bien, como bien dice y, y es lo que nos, va, nos da a nosotros la pasión, la energía, la fuerza Para cada día despertarnos Y abrir los locales, meterle mano al huerto Hablar con la gente, saber cuáles son las preocupaciones de las personas Y poder de alguna forma u otra cambiar esto, porque es un problema de país un problema sistemático es que el sistema que hay, no funciona, ni para nosotros ni para nadie porque ya mismo los que tienen mucho dinero que se creen que les funciona, ya mismo cogen una, un, un <risa> ¿cómo se llama esto? ya mismo <risa> cogen un cohete se van a, a otro planeta y en otro planeta lo destruyen igual y siguen y siguen, pero nosotros nos quedamos y tenemos que meter mano, eso no nos queda de otra y tratar de cambiar eh, eh, la, lo que ocurre.
1: Así es. Eh, y es que lo que tú dices es literal. Eso de que gente es cogiendo un, un cohete buscando otro planeta. Eso suena como de muñequitos, pero es que eso es real. Ese es el objetivo de Jeff Bezos, ese es el objetivo de Elon Musk. Es un modelo capitalista que dice, bueno, sabemos y dan como premisa que este planeta no, se, no va a ser habitable porque lo tenemos que seguir explotando. Tenemos que seguir explotándolo, por lo tanto para seguir que siga creciendo el capital. Por lo tanto, tenemos que buscar montarnos en un cohete para buscar otro planeta, un metaverso. Eso es lo que Facebook ahora ya no se va a llamar, la, la compañía sombrilla no se va a llamar Facebook, se va a llamar metaverse. Porque se va a crear otro universo virtual donde se van a vender pedazos de terrenos más caros que terrenos de la Tierra, terrenos virtuales. O sea que en ese modelo capitalista donde, donde todo tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo para que un ser humano ya no sea millonario sino billonario y que luego ese individuo no sea solo billonario sino trillonario. Eh, es, es una codicia que no termina y que, y que se lleva enredado al resto de la humanidad. Una humanidad cada vez eh, más polarizada, con gente cada vez más rica, y mucho mucho más pobreza unas masas cada vez más pobres urbe a pie de verdad que es un, un un ejemplo de tal vez podríamos decir que ustedes son como muchos quijotes y quijotas ahí este en la calle pero lo están logrando están peleando contra los molinos de viento y, y resulta que son gigantes de verdad, están metiéndole el pecho a y lo están logrando. No es nada más que habladuría, ilusiones, este sentarnos a hablar con una copita de vino de cómo hacer el, mejor, el el mundo mejor, sino es que de verdad está sucediendo. Por eso este programa de Acción de Gracia, para que ustedes sepan cuando les pasen cosas como lo que me pasó a mí en el colmado con esa señora, yo después que pausé, porque en ese momento de verdad, tú como que en ese momento vuelves de esa persona como tu enemiga. <ríe> Cuando ves a alguien que está actuando como una carne puerco. Pero te da, pero después uno pausa y uno piensa, ¿cómo invito a esa persona? ¿Cómo apelo a esa a la conciencia de esa boricua? Que yo te puesto que no quiere ser mala persona. ¿Cómo podemos uh -huh. elevarnos, ¿verdad, Zeus? De,
2: yo creo que precisamente participando de la comunidad yo yo creo que esa es la mejor forma de, de poder sanar las heridas internas que tenemos que son las que a veces generan que dejemos el carrito mal puesto que tiremos cigarrillos por ahí que no no botemos la basura donde va o sea que hagamos todas estas cosas que son malas para uno y malas para otra gente pero cuando uno empieza a trabajar en comunidad y exhorto a todo el mundo a todo el mundo que se involucren en algún proyecto comunitario, que sí. busquen cuáles son las organizaciones de su comunidad que están activas, que traten de alguna forma de pensar que no están solos y solas, Así que es. hay otra gente alrededor que también está queriendo cambiar al país, poner un país bien bonito para las futuras generaciones. Así y yo creo que en la práctica, en la cotidianidad, es que uno va transformando al ser verdad, el, el, ser, el ser no es una cosa que se transforma porque abrí un libro y ya me transformé, sino es como las prácticas de poder, como le, le decimos, las buenas prácticas, las buenas costumbres, <ríe> eh, eh, se, se dan en lo cotidiano, en el día a día, y, y mira, por dar un ejemplo, en el huerto, nosotros siempre tenemos, tenemos un palchero y, y en ese palchero llega todo el mundo a sentarse y a escuchar los, los, los pajaritos y las aves. Hay como cinco tipos de, de reinitas que van al huerto y otros y otros verdad y otros insectos y hay como 50 plantas. Así que cuando uno llega allí, en verdad, uno encuentra un oasis de paz y tranquilidad. Y eso, pues de alguna forma u otra, ayuda a crear un balance. Porque en un país donde nos han cortado casi todo, donde ah, nos sí. quitaron la tierra, donde nos quitaron la casa, donde nos quitaron las oportunidades, es en la cotidianidad, por lo menos de Urbe a Pie, del Centro de Apoyo mutuo donde vamos a practicar las buenas costumbres, donde vamos a practicar el país que queremos y soñamos. Así. Así que yo creo que la invitación es a que la gente se sume a esos proyectos comunitarios y que jangueemos un rato en Urbe a Pie para que vean la
1: diferencia. Pues qué bien, vamos en el próximo segmento a hablar de cómo jangueamos en Urbe a Pie, cómo la gente puede donarle urbe a, a urbe a pie. Este, Estamos entrando en época navideña, Este, estas personas jóvenes están ahí, de todas las edades, jóvenes, viejitos, medianitos, están ahí, están dando la milla extra y están en esta reflexión profunda de cómo se hace patria, de verdad, día a día, sin hablar nada más, hablando, con buenas conversaciones que se ponen, entonces... En Acción, Arando el Porvenir con Viejos Bueyes. Quédense con nosotros, estamos aquí en Dialogando con Benny.
4: La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tanta, cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
3: Oigo una voz que me llama, casi un suspiro, rema, 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 rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío, creo.
1: Creo que he visto una luz al otro lado del río. Al otro lado del río es la canción del uruguayo Drexler y es el tema del programa de hoy. De Que uno puede hacer muchas cosas con el río, como con el río Piedras, ¿verdad? Uno puede, uno puede este, llenar el río de cemento, talar todos los árboles con toda la vida que... En esos árboles existe pajaritos carpinteros, reinitas, guacamayo, peces en el agua, tortuguitas, jicotea. Eso lo hablamos todo en el programa que hicimos del río Piedra. Todo eso lo podemos decimar o podemos eh, entender que es lo sagrado y buscar alternativas a, a las inundaciones. Porque sí o sí, porque ya basta, como dice Zeus, de buscar respuestas del siglo XX en el siglo XXI, porque no tenemos el lujo, si eso en algún momento se podía llamar lujo, la violencia de destruir, de destruir todo lo que nos sostiene, la vida la tierra, y a nosotros mismos. Hoy hemos hablado de muchos conceptos, unos conceptos que son muy familiares para personas que llevan muchos años en el trabajo comunitario, en la lucha de justicia social. Otros que son nuevos, como el tema del lenguaje inclusivo. Eh, creo que lo importante... Pueda usted, le guste usted o no el lenguaje inclusivo, o le guste usted o no la apariencia a la gente con pelo largo, o qué sé yo, le guste usted o no, la, eh, estilos, estilos. Aquí tenemos que tener la mirada clavada en lo que es esencial. Porque si todas las personas que queremos ser mejores personas nos empezamos a distraer eh, con. Eh, con lo que lo, nos gusta o no nos gusta, que si a dónde va eh, y cómo lo digo, bueno yo creo que eso es bien importante, a mucha gente se le va la vida en que los incluyan en el lenguaje para mí eso es cuestión de respeto sin embargo si, si, si usted puede hacer una parte y no otra, haga la parte que puede pero no juzgue a los que quieran hacerlo de otra manera, no nos enganchemos no nos enganchemos en lo que nos divide. Vamos a apostar a lo que nos une. Eh, en Urbapié están apostando a que hay muchas cosas valiosas más allá del dinero. Que podemos echar este país para adelante con lo que tengamos de valor en el momento que hay que reconstruir. Si lo que tenemos de valor en el momento es dinero, es di si ponemos dinero. Si es nuestra labor voluntaria, eso es lo que hacemos, con lo que podamos hacer. Si es un trueque, se hace un trueque. Eh, están viendo una luz al otro lado del río, como dice la canción, y ese huerto, ese huerto feliz, si ustedes lo visitan, van a ver que está hecho sobre unas ruinas. ¿Verdad que sí? Hay unas ruinas de lo que fue una casa con techo, de una familia. Tú puedes ver hasta los cuartos y tú ves la losa criolla de esa casa y subes unas escaleras, y ahí se han hecho unas jardineras, y tú puedes ver, yo cuando entré ahí yo dije, wow, ¿dónde sería la cocina? ¿Dónde sería la sala? ¿Por dónde sería la puerta principal? Entonces, en Urbe a Pie lo que han visto es, no es, Ay, vamos a lamentarnos de que esto era una casa y ya no lo es, y ya no alberga un hogar, sino que ahora es una casa de todes, es una casa donde crecen plantas, donde la losa criolla está expuesta al sol, no hay techo, se transformó, pero fue una transmutación a favor de la vida y de la comunidad. Una apuesta a este país, como dice la, esa canción de Silvio Rodríguez que cité a la salida del otro segmento: un país que tiene que arar el porvenir con viejos bueyes. La casa se destruyó, no tiene techo. ¿Cómo bregamos y hacemos algo lindo con el piso de la casa, sin paredes ni techo? Eso están haciendo ustedes, Zeus, y por eso para mí ha sido de verdad un honor, un profundo honor tenerte a ti aquí hoy, hacer, tener esta conversación contigo, irnos en este viaje filosófico que al final este, no es trata nada más de filosofar, sino que ustedes están poniendo la acción, donde está su corazón y sus valores eh, nos puedes decir eh, qué cosas hay que vienen por ahí de urbe a pie donde la gente pueda conocer o unirse a algún evento y también por favor algún teléfono o, o manera de poder donarles a ustedes ahora que estamos empezando acción de gracia y navidades
2: sí sí eh, verdad pero antes de, antes de decir eso sí Quisiera quisiera primero dar las gracias por la oportunidad, las enormes gracias por la oportunidad de poder conversar esta mañana Y también reconocer que cuando le preguntamos a varias vecinas y vecinos Cómo, cómo se sentían participando de Urbe a Pie Lo que nos dicen siempre es que se sienten felices porque de alguna forma u otra le está ayudando a dejar la depresión Vivimos un país con mucha gente en depresión y a veces la depresión no se ve, ¿verdad? Porque no es algo que tú puedes ver, no es una enfermedad que tú le ves a la persona necesariamente. Pero hay gente que sí está deprimida y está deprimida porque ha perdido la esperanza o porque es muy duro vivir en Puerto Rico sin esperanza. Y ven en Urbeapié, en el centro de apoyo mutuo, una luz al otro lado del río, es muy cierto. Y lo dicen constantemente, porque se han desarrollado como personas. No son estas personas invisibles que no, que no participan, que están enajenadas. Al contrario, somos vecinos y vecinas que queremos participar, que nos queremos desarrollar, que queremos buscar satisfacer nuestras propias necesidades individuales y colectivas. Urbiapié tiene varios eventos durante el mes, el Centro de Apoyo mutuo también, lo primero que exhorto a la gente es a que busquen las plataformas digitales Urbe a Pie en Instagram y en Facebook, Centro de Apoyo Mutuo en Instagram y en Facebook. En estos próximos eh, fines de semana, los el último sábado, tenemos el Bazar Queer, donde más de 20 eh, kioscos de personas LGBTIQ friendly montan y venden sus productos, muchos productos creados por las manos y el talento de nuestra propia comunidad LGBTIQ. Eso es el último sábado de cada mes. El último domingo se celebra el mercado sustentable comunitario y eso va a ser en el Huerto Feliz. Ahí otro, otros 15 eh, vendedores y agricultores venden sus productos en el mercado del huerto. Eh, y eso lo digo porque tenemos que seguir apoyando iniciativas como esta. Estos pequeños mercados que se están dando alrededor del país donde sí. podemos conseguir productos frescos, productos artesanales, donde le estamos dando el dinerito a la gente de aquí, de a pie, en vez de, ¿verdad?, a la supertienda. Yo sí. creo que es un ejemplo de lo que debemos de seguir construyendo como país. En adición a eso, ¿verdad?, pues se acerca el fin de año. Hay una exhibición ahora mismo en la galería que se llama Seis Sillas Satas de una artista que se llama Gloria Bosa Osorio, ella trabajaba en el municipio, el municipio la despidió y decidió retomar su carrera como artista. Así que si usted quiere ver esa exhibición, Seis Sillas Satas, puede pasar por la galería comunitaria que estamos operando allí de martes a sábado de 10 a 7 de la noche. También les quiero decir verdad que si desean aportar a la boutique comunitaria con ropa, con merienda, con alimentos... Con, sobre todo con ropa de caballeros Porque muchas de las personas que Son hermanos y hermanas de la calle Son verdad este caballero O sí. hombres sí. eh, y Así que es un poco la ropa que siempre nos escasea E invito a la gente A que si tienen esas ropitas en la casa Que están en buenas condiciones No la boten, no la tiren en Los zafacones estos de ropa que están por ahí Por todos lados, sí. tráiganla a la botiz Comunitaria que le vamos a dar buen uso Por otro lado si quieren hacer Alguna aportación económica no duden en buscar el Paypal de Urbe a Pie Urbe a, Urbe a Pie en Paypal y en ATH Móvil Business Urbe a Pie así mismo lo consiguen Urbe a Pie y nos pueden do, eh, dar, entrar algún donativo por ahí también estamos vendiendo estas camisas déjame ver si se ve bien con la luz que dice Urbe a Pie estas camisas están eh, en 15 dólares y nos ayudan a seguir eh, gestionando todo lo que hacemos diariamente
1: ¿y dónde y, se compra la camisa? ¿hay que ir a, allí y comprarla en la galería?
2: sí, la camisa la tenemos en la galería comunitaria de Urbapié que como les dije abre de martes a sábado de 10 a 7 de la noche, si desean que se le envíe la camisa por correo pues nos escriben al inbox eh, de, de Facebook o de Instagram y podemos cuadrar también que, que ese envío le llegue eh, y quizás lo más importante que, que quisiera decir antes de, de que nos vayamos es que si uno da uno da mucho damos mucho como país pero también tenemos que estar dispuestos a abrirnos para recibir lo que otra gente tiene que dar y abrir esas puertas para que la otra gente pueda dar lo que tiene que dar o lo que quiere dar vivimos en un país donde nos han enseñado a cerrar las puertas todo el tiempo a cerrar puertas y ventanas y esa no es la naturaleza del puertorriqueño dele puertorriqueño no es, no es nuestra naturaleza la naturaleza nuestra es una naturaleza de amor de solidaridad, de entendimiento de comunidad y, y la hemos ido perdiendo porque otros intereses nos imponen otras cosas pero hay que volver a retomar esa naturaleza humana que nos distingue y, y en esa naturaleza es que vamos a ver tanta luz y tanta cosa bonita que nos va a ayudar a entender por qué la señora dejó el carrito mal parqueado por qué de repente quieren tumbar un edificio que para hacerlo parking porque para eso es que tumban los edificios para convertirlos en parking cuando hay tanta necesidad, podemos entender esas cosas podemos entender los problemas, pero cuando vemos todo el amor, la solidaridad, el apoyo esto es un país bien grande, bien bonito, bien lleno de esperanza y uno lo ve en la gente. Y a veces uno se, se ¿verdad? no lo ve tan claro, pero cuando uno está en la calle uno sabe que esa persona que menos tiene a veces es la que más da. Y yo le digo, mira, me ha pasado que yo fumo cigarrillo, ¿verdad? Y, y disculpen, mala mía por decirlo, pero fumo cigarrillo. Y a veces no tengo. Y el que menos yo pienso es el que me pasa por el lado. Abre la cajetilla y yo pienso que me va a pedir un cigarrillo, saca un cigarrillo y me lo da, sin saber si yo tengo o no. Yo he visto esa naturaleza y, y es algo trivial, es sí. algo trivial, pero he visto esa naturaleza tan bonita y tan empática. Tú sabes, cuando aquí vino el huracán María, llegaron más sí. de 100, de 150 voluntarios, muchos de la misma comunidad inspirados a hacer el bien. Y cuando tú ves esa enorme belleza, es imposible... O sea, no podemos colgar los guantes. O sea, es, es el motor. Esa belleza humana, esa belleza colectiva, esa belleza de desprendimiento, es el motor que nos ayuda a seguir metiendo mano transformando, porque nuestras comunidades no se merecen estar abandonadas y no vamos a dejar que las abandonen. Queremos meter... o sea queremos construir, estamos construyendo y practicando. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a tener conflictos porque el conflicto es inherente a la transformación. Pero una vez logremos solucionar esos conflictos, vamos a ver una esperanza que, no, que nada ni nadie ni ningún sistema va a poder destruir. Eso es en lo que yo me apoyo. Me apoyo también en la alegría, me apoyo, me sostengo desde ahí, desde a pesar de Podemos sonreír, podemos ayudar a alguien Y lo vemos todo el tiempo en la calle Hay que verlo todo el tiempo Hay que observar esas cosas Hay que detenerse a observar esa naturaleza Porque nos las arrebataron Y ahora tenemos que, mira, ¿cómo es? Sacarle todo el polvo que está por encima <risa> Pasarle un pañito Ilustrarla al sol Para que reciba toda esa energía cósmica universal Eso es lo que hacemos en Urbapié no hacemos otra cosa, no hacemos milagros, allí no hay milagros. Allí es, vamos a trabajar, vamos a meter manos y nos apoyamos cuando nos tengamos que apoyar. Sufrimos cuando tenemos que sufrir, lloramos cuando tenemos que llorar y buscamos reír todo el tiempo. Aún así sea llorando, porque eso es lo que nos, nos mantiene la alma activa.
1: Así mismo es y yo lo vi y lo vi en el... En el funeral y la despedida de, de Miluzca Teresa, los otros días allí en Urbe a Pie, lo vi. Lo vi también en el funeral de mi amigo Marco Abarca, que entre llantos también nos reíamos de las travesuras de Marco, de las genialidades de Marco. Eh, eh, lo veo, lo veo, eh, y creo que yo eh, a, quiero decir algo, y es que y gracias, aquí está nuestra amiga Giselle Blondet que viene para el próximo programa, también amiga de Marco y acaba de entrar, se asomó la cabecita y lo, lo extrañamos mucho y eh, por eso estoy dedicando este programa a Marco y a Milusca, porque pues podríamos, igual que vemos el país y decir todo está perdido entonces empiezas a perder personas que son tan geniales tan abarcadora que tú podrías decir me voy a este rincón a llorar todo está perdido o podemos sacar los remos como dice la canción y seguir y coger el remo del otro y decir cuando se canse dame tu remo que yo remo por ti cuando, y cuando yo me canso de remar le paso el remo a Zeus Zeus rema por mí y otras veces vamos a estar remando mira uy, uy, uy. juntites <risa> eh, estoy haciéndolo bien se, se dice bien Bello. Eh, entonces yo eh, yo creo que, que después de María vimos eso que nos azotó tan fuerte y tan fuerte la crisis y la emergencia también nos pasó con cuando se sacudió el sur de Puerto Rico y vimos esas casas desplomadas y hermanas y hermanos que necesitaban ayuda pero la cosa es que tenemos que entender que la emergencia continúa. Lo que pasa es que a veces nosotros cogemos un respiro y ese mismo sistema que nos mete en burbujitas individuales, donde podemos como que anestesiarnos en nuestra propia casita y en, pe en nuestro pequeño mundito. Eh, que está bien, las casas individuales también son sagradas y son importantes, pero tienen que estar en combinación con este mundo más amplio. Y entonces en, eh, eh, cuando el, el sistema le viene bien que no nos demos cuenta que esa crisis de todo el mundo, eh, eh, que lo que decimos, porque ya está ahí un término acuñado, boricuas bestiales, hay un término acuñado de, de estos boricuas que estamos contaminando, destruyendo este, metiéndonos la, la patita para que tropecemos hay hasta un término, ¿cómo va a ser? Eh, y, es, y es porque cuando nos sentimos que estamos solos, que cada cual esto es el que el, el, la supervivencia del más fuerte y el que más, el que más aplaste al de abajo, pues eso es lo que se crea como una bestialidad eh, podemos entrar, sin embargo, a otra naturaleza y si nos damos cuenta que lo que pasó en María y lo que pasó en los terremotos sigue pasando de una manera callada y que tenemos que hacer y buscar los mismos recursos que buscamos después de María y que buscamos después de los terremotos. ¿Y cuál de es ese recurso? Pues somos una y el otro. Somos nosotros entonces, entre, entre, entre toda la gente de este país que nos teníamos que seguir buscando. No fue como que pasó la emergencia de María, pasó la emergencia del terremoto. Aquí hay huracanes y terremotos diarios a nivel humano y social. Y no es para estar pegado de lo malo. No, es mezclarlo con la alegría. Se puede hacer todo. Y en urbe a pie y en muchos lugares y otras comunidades de nuestro país se está haciendo. Así que este era el programa de hoy, Zeus era hablar de que esto es complicado, no es fácil, se nos muere gente, gente que queremos mucho, vemos sufrimiento, vemos llagas abiertas, pero todavía quedan y quedamos muchas personas que, que podemos defender la alegría, defender la justicia y tratar de seguir retándonos a ser mejores personas. Eh, gracias tú por estar ahí gracias a todos ustedes por estar ahí, por favor repite eh, eh, hay algún número, hay veces que hay personas que quieren tener un número para llamar para que un ser humano al otro lado le conteste, hay algún número para urbe a Pie donde alguien pueda llamar y, y, y poder pedir orientación de cómo llegar o cómo donar
2: Sí, el número es el 787- 907 9215
1: 15 Muy bien, así que si lo hacen por las redes sociales ustedes entren a Facebook o a Instagram y pueden buscar Urbe a Pie o Centro de Apoyo Mutuo de Caguas hay también otros centros de apoyo mutuo este, pueden llamar al número que se usa, acaba de dar 787-907-9215 si tienen ATH móvil, miren, de verdad, si ustedes vieron lo que estos muchachos hacen con 10 pesos, con 100 pesos, es que muchos, muchas personas juntas donando es lo que hace la diferencia, ¿no? Una persona sola no tiene que quebrar el banco. Eh, ellos eh, son personas que viven y logran tanto, con tan poco, que usted puede estar segura que... Lo que sea que ustedes a Urbe a Pie se va a aprovechar de y se va a multiplicar en teatro, en, en ropa, en comida para los más necesitados, en vivienda, en reconstrucción de nuestros cascos urbanos. 787-907-9215 Gracias, EU por estar, por existir con todo ese corillo tan bello de personas que trabajan todos los días por nuestra patria.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Miluska, <coughs> perdón, gracias a Miluska por todo lo que me enseñó, por todo lo que le enseñó a tanta gente en este país, y por nunca quitarse, por siempre estar abierta a las posibilidades y por siempre buscar que una persona no sea protagonista, sino que el colectivo, la colectiva, le colective sea verdaderamente le protagoniste, ah ve estoy tratando ahí también también.
1: <risa> <Practicando>. <risa> también, también y de eso trata mi gente trata de tratar de hacer el esfuerzo de hacer el esfuerzo de todos los días ser un poquito mejor persona si resbalamos y tenemos un momento de egoísmo o de inconsciencia no hay que fustigarse lo que hay que hacer es empezar otra vez y tratar de hacerlo mejor la próxima vez y por eso pues doy gracias, doy gracias porque nos tenemos unos a los otros, doy gracias porque podemos ser compasivos por, por nuestra naturaleza humana y entender que vamos a cometer errores, pero doy gracias de que los errores nos enseñan las lecciones del futuro. Así que gracias Zeus, gracias a Milusca, gracias a mi amigo Marco Abarca eh, los llevamos en la raíz como dijo la canción del principio y en ese botecito donde vamos remando para el otro lado, están incluidas todas las personas eh, las que están físicamente las que no están físicamente vamos a remar juntos como país eh, eso es lo que queda eh, es la esperanza
3: remando <ríe>
1: Así es, y con, esa, y con esa cancioncita de Drexler nos vamos remando juntos. Les prometo poner toda la información de Urbe a Pie en la página. No se grabó en Facebook ahora mismo el programa, pero está guardado. Hubo un problema técnico y tan pronto tenga el podcast y el programa, el video y audio lo voy a colgar. Le debo también a la gente toda la información del programa de... Eh, de energía solar y, y, y todo eso, eh, lo sé, en ese momento tuve unos días complicados, así que antes de irme a las vacaciones de Acción de Gracia, por favor busquen mi página de Rosana Cerezo y voy a vaciar ahí toda esa información de cómo atrapamos luz solar, cómo nos juntamos a urbe a pie y cómo somos todos pequeños soles brillando para hacer una patria más justa más alegre, más chévere más divertida y más amorosa gracias Omar por tu labor de amor
2: gracias a ustedes, buenos días
1: buenos días a todos, feliz domingo se despide de ustedes deseándoles una feliz acción de gracias su servidora Rosana Cerezo
3: creo que he visto una luz al otro lado del río